0: Slijepi naši, ponovno na kanalu Bitkojne edukacije nastavljamo dalje. Puno ste toga propustili, ako nas ne pratite, samo malo da primaknem mikrofon. Naime, puno ste toga propustili ako nas ne pratite na fejsu. Zadnjih nekih 5-6 dana smo na fejsu imali jako lijepo natjecanje, onako su gledatelji stavljali svoje slike sebe kako, kako gledaju kanal i onda... I onda je tu bilo svakake diskusije u svemu tome i na kraju su dodijeljene neke nagrade u digibyte i tako dalje. Objavljene je čak i jedan video koji vi niste vidjeli ako nas ne pratite na fejsu. Tako da trebali biste nas zapratiti jer, jer baš je poprilično zanimljivo tamo. Isto tako moram napomenuti da smo se počeli lijepo širiti na spotify što je platforma za podcaste gdje ljudi samo slušaju, a ne gledaju sadržaj, ali je... Ljudi imaju svoje razloge zašto to rade, ponekad su onako prezauzeti s nečim drugim i onda imaju slušalice, slušaju, programiraju ili što već. I naravno slušaju podcast. Ponekad propuste ovako neke stvari koje su ispisane na ekranu ili prikazane, ali ne bune se baš da pače. Ljudima se jako sviđa podcast, baš mi je drago zbog toga. Tako da ćemo nastaviti rast i tamo. I tamo imamo poprilično lijep prezenc, ponovo, tako reći 10% od ovoga koliko je tu na YouTube a obzirom da je to tako nedavno počelo jako sam s tim zadovoljan. Isto tako, mnogi od vas bi željeli pomoći na neki način, evo ja ću reći sad reći u jedan termin da ne, da ne ulazimo u to da, da, da bježimo od ovoga YouTube algoritma. Znači reći ću riječ a onaj ko zna o čemu priča, pardon onaj ko zna o čemu pričam će odma znati o čemu se radi tako da ne, neću puno razglabati o tome. Uglavnom, trebao bi nam netko otko bi onako svoje volje i drage volje stavljao ovaj kontent na Odyssey. Tako evo, trebalo bi znači proći od početka, od kako je počet kanal, pa na ovamo i kopirati, downloadirati vide, staviti ih na Odyssey, kopirati descriptions i tako dalje, pa da smo onda tamo za uvijek, tako reći dok postoji svijeta ćemo biti tamo i onda bi se to trebalo raditi svake, svaku epizodu, znači, ako, ako razumijete o čemu pričam sad ovdje, ako ne razumijete, puste to čao, uopće nije vama namijenjeno, ali ako razumijete i nalazite se u tome, javite se. Ovo epizoda, uskače u, u serijal o Digibajtu. Već jedan put smo uskakali u serijal o digibyte kad su bile važne stvari za reći. Tako je isto i ovaj put. Uskačemo u serijal o digibyte zato što... O tu smo rekli tako reći najvažnije stvari, reći ćemo, reći ćemo još toga u toj zaključnoj epizodi koja će se zvati part 3 i pomoći će vam da dođete do, do krajnih zaključaka naravno. Međutim sad trenutno se nalazimo na jednom, na, je, na jednom čudnom mjestu i dobijam puno poruka i te silne poruke koje, koje dobijam su mi u stvari nagnale da napravim ovu epizodu. Inače epizode volim raditi onako kad mi dozri u glavi, držim se nekakvog zamišljenog rasporeda i onda radim epizode i onako kad mi same dozrijevaju rade kao, kao u pozadini da ih mozak onako procesira i kad su gotove, one samo isplivaju na površinu ja upalim kameru i kažem vam zato mi nikad nije potreban niti skript, niti išta. Međutim, nekad se dogode ovakve stvari koje, koje jednostavno koje, o kojima se mora pričati. Jer znam da vas puno tam vani gleda u, trenutno u volete, gleda u portfolio i da vam nije jasno šta se događa. A evo ja ću vam pokušati kroz ovu epizodu koju ćemo nazvati pregled situacije May 2021. Sličica još ne, ne postoji, napravit će se danas. I onda ćemo, ja ću vam kroz ovu epizodu pokušati objasniti što se to trenutno događa u svijetu Moramo reći da sam počeo primjećivati inflaciju. Inflacija je svuda onakolo. To se već, to se vrlo lagano sad može reći da je to već došlo do nekih 20%, osjetno. Šta je sad to, kakve, je to buka, mislim sam da se sve pogasi, oprosite zbog toga. Znači, inflacija, ako otvorite oči, vidjećete ćete na osnovnim proizvodima, da su, da je većina tih proizvoda već skočila za 20%. To je nevjerojatno. Evo, meni jako drag proizvod, jako drag proizvod, zove se Red Bull. On je, t- po njemu si mogao suditi stabilnost, tako reći, financijskog tržišta. On je, kako je izašao na tržište, uvijek košta isto. Ja se sjećam kad je, kad je došao iz, kad je se proširio Europom i došao, do, došao tu do nas, da imo određenu cijenu. I od njegova cijena je, je stajala sve do recimo, prije do nekih pri dva mjeseca i onda je poskupio. Znači, nakon 20 godina je nešto poskupilo. Ne kažem sad da je to proizvod koji ispada u, 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 košaric, ono, u košaricu proizvoda koje su potrebne da se preživljava, ali koristim sam samo njega zato što, zato što mi je to drag proizvod, obraćam na njega pažnju, gdje god putujem oko svijeta i po tome se uvijek može suditi. Po njegove cijeni se može kupiti, suditi standard i, 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 i cijene na nekom tržištu. Evo ne, recimo na Havajima Red Bull je koštao skoro 7 dolar. zamislite sad. Znači na mainland u Americi, na kontinentalnom ono, dijelu Amerike, cijena za Red Bull je recimo 2,5 dolara bila, a, a, a na Havajima je on 6 ili 7. I sad... Po tome vidite, znači, po tome sam mogao suditi, znači, to je nekakav kao kazaljka, neka po kojoj mo, možeš suditi ka, u kakvom tržištu se nalaziš. Tako da, sve se nekako, uvijek, to je, evo, vam, to je kao nekakva kazaljka na osnovu koje se može suditi. Naravno, ne idem podučanima da bi gledao koliko košta ulje, šećer i tako dalje, Nijem, niti za to vremena, niti ono, jednostavno ne, ne razmišljam tako, ali... Koristi ovo samo kao primjer jedan, da obratite, da obratite pažnju i da vidite da je inflacija koju sam, o kojoj sam pričao u, u, u epizodama na početku kanala, da ta inflacija je već počela i sad koliko će se brzo to razvijati koliko, koliko, i, i to, se od, to se osjeti u svim sferama života, to se na primjer u Americi osjeti kroz, kroz cijenu, drveta za gradnju kuća, zato što u Americi kuće se prave od frames, okviri kuće se prave od drveta, uglavnom te sad, znači drvo koje je potrebno da da bi se pravile te kuće je poskupilo za 70-80%. I to se sad osjeti na na cijeni cijeni kuća, na cijeni novih kuća naravno koje se prave, ali se tako isto osjeti na, na samom tržištu, nove kuće su skuplje pa onda za sobom povuku i ove. I, i ove starije kuće da, da budu skuplje i tako dalje. Uglavnom, do, dobija se ta jedan efekt, na engleskom se kaže snowball efekt, a u stvari je ono vrlo jednostavno za, za prevesti, radi se o efektu da kad, kad, krenete, kad uzmete grudicu snijega i krenete gu, gurati po snijegu, da, se ona, da ona postaje sve veća i veća i sve teža i teža. Kad se to radi na nekakvom ravnom dijelu terena, onda je to je poprilično teško ako se sjećate izdjeti insla, gurati, gurati tu, tu ovoga, grudu snijega ispre, ogromno u stvari loptu snijega ispred sebe, ali ako se to radi na nekakvoj nizbrdici, onda je jako lagano. A ovo što sad imamo okru, znači okruženje ekonomsko oko sebe bi se vrlo lagano moglo usporediti sa nekakvom nizbrdicom. Zato što je sve tako sklisko, na sve strane je sve sklisko. Toliko puno ima za reći Toliko puno ima za reći, ajde da je ovaj put, kao što sam rekao, ova epizoda mi nije dozrela uopće, tako da sam si malo zapisao par notes, dopusti se mi samo da otvorim. Znači ovako smo u zadnje vrijeme, smo se nas preskakali, držat ćemo se, ja ću govoriti Bitcoin, ali vi molim vas shvatite, iako ja govorim Bitcoin, razumite da po tim što u stvari mislim je cijelo kripto tržište. Zato što i kroz cijenu Bitcoina, znači Bitcoin ćemo koristiti, kao što sam malo prije spominjao kazaljku, znači Bitcoin koristimo njegovu cijenu i, i, i atmosferu oko njega, možemo koristiti kao kazaljku za cijelo kripto tržište. I sad, ovo što ću ja sad pričati i non stop pokazivati, sad izvučit ću neke charts ili dijagrame kako neki vole da se izrazim, stavit ću ih na ekran, pa ćemo to malo pogledati i sve će to biti o Bitcoinu bitkojnu, Bitcoinu. Vi možda niti nemate Bitcoin. možda imate neke altove, možda imate Litecoin, možda imate Digibyte, možda imate ne znam što već, što, 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 neke od altova, koji ima, altova koji, o, o, o kojima do sad uopće nismo niti pričali. I to upravo isto, i je, je jedan od problema, ali doći ćemo i do toga, spomenut to je isto tako. Znači, što, što nam se događa u zadnje vrijeme je da Da vidimo već duže vremena, a to traje već 12 tjedana, vjerovali ili ne, da se cijena mrcvari. Znači cijena bitcoina se provlači između 50 i 60 tisuća i ona se tu mrcvari. Što po tim mislim kad kažem mrcvari? Zamislite sad da vi u stvari da ste trader, odnosno onaj ko trguje s kriptovalutama, koliko bi vas izmrcvarilo tih 12 tjedana? Jako je teško predvidjeti gdje će. Zato što technical analysis, kako se u stvari trida na osnovu osnovu indikatora, je sad trenutno često u krivu. Technical analysis vrijedi kad tržište raste i ponaša se bazirano na na drugima koji isto gledaju u isti taj technical analysis. I zbog toga technical analysis je teško, teško točan, odnosno, pardon, često točan. I može se na osnovu njega traditi. A to, ali to se može raditi samo kad većina drugih koji su prisutni na tržištu, ta, koji gledaju u isti technical analysis i na osnovu toga donose zaključke. I onda se, jednostavno tu kao da se odvije jedan, jedno mačevanje između onih koji znaju više o technical analysis i oni koji znaju manje. Međutim, cijeli taj technical analysis pada u vodu kad se pojave vanjski faktori. Ti vanjski faktori su potpuno neočekivani. Oni izlete otkuda I onda izzovu određenu reakciju, ali te vanjske faktore je nemoguće predvidjeti, naravno. Jedan od tih faktora sad trenutno je taj Elon Musk efekt. Elon Musk, svi prepostavljam, koji gledate ov, koji, ovaj kanal, znate tko je Elon Musk, tako da neću ulaziti u, de, u te detalje. Meni osobno to je jako drag čovjek. <laughs> Planiram u stvari... Trenutno radi na tome Starlinku o kojem se uopće ne priča, priča se o svim njegovim drugim projektima, ali ne priča se o Starlinku, ja u tom Starlinku vidim toliko potencijala, ima sam tako lijepe ideje u vezi implementacije toga i širenje toga, ovako, ona terrestrial level, for those who can be i onda ću, u stvari, planiram, nadam se, u stvari, jednog dana raditi s Elon Muskom, naročito kad se radi o Starlinku, i... Malo prije mislim kako, sad, kako vama reći, a da me shvatite, a da isto vremeno kad se, ovi, kad se ovo prevede na, na, na engleski, da to ako slučajno Elon Musk nekad pogleda da ne ispadne kao da ga vrijećam. Ja ga doista ne vrijećam, ali morate razumjeti ovo. Elon Musk ima 4-5 kompanija i sve te kompanije ovise o poticajima koji dobiva od, drž- od američke vlade. Svaćate, to, znači, to su kompanije koje upošljavaju lagano po 10.000 ljudi svaka. Ili recimo prosjek nekakav da im je 10.000 ljudi. Tesla vjerojatno upošljava i puno više od toga. Ali evo recimo nekakav prosjek da mu je 10.000 uposlenih po, po, jed, po tvrci. I sad, njegovi projekti su toliki da ih jednostavno ne može realizirati bez bez pomoći vlade. I američka vlada je voljna i, i sretna pomoći Elonu Masku, ali za, zbog toga što je to tako. On mora u određenim trenucima, odnosno u 90% slučajeva, mora igrati onako kako oni sviraju. Pazite, to nije, to nije čovjek koji je, koji ko, ko je da se tako izrazim, običan čovjek. Pa ne ono, čovjek koji, koji, koji radi takve stvari, kao što je isto bio Nikola Tesla. To su ljudi obično koji, koji socijalno nisu ono baš potpuno na istoj frekvenciji sa drugima. Nikad ne gledaju u javne medije jer nemaju vremena za to. Znači, po, po tome se jako puno razlikuju. Može biste vi trebali to je malo razmisliti. Onda čovjek realizira takve stvari kao što realizira i onda. Naravno da to nije običan čovjek. I njegova riječ se uzima jako zaozbiljno. A pak, ljudi ne mogu razumjeti da je jedno je Elon Musk. Kad, 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 je, kad je oko nečega oduševljen i kad nešto istvita. To je jedno, to je jedan Elon Musk. Jedan aspekt njega. Ali potpuno drugi aspekt toga je kad je i to, znači to je ista osoba ali kad ga se nakon dva tjedna, kad se jasno vidi da ga se zaskočilo i kad se vidi da tvita, bazirano na tome što ga je ne, netko zaskočio, mora se znači imati taj unutarni osjećaj. Unutarnji osjećaj, mora se imati intuicija, u stvari mora se gledati veća slika, da se može u stvari shvatiti kad je on nešto redkao od srca, a kad je nešto rekao zato što ga se forsira da to kaže. Pričali smo o tome prije, u prethodnim epizodama. Kako? Kad je počeo pričati o Bitcoinu, odjedan je prebacio priču na Dogecoin. Ajde daj malo da vam kažem o tom, o tom Dogecoinu, govorio se vam i do sada, da u stvari shvati to čemu se radi, ako slučajno ne znate. Dogecoin je coin koji se zove meme coin. Na engleskom je meme coin. Našem bi se to, doslovce ja sam če, puno mislio o tome kako bi se u stvari to moglo prevesti, to je u stvari najjednostavniji prevod i toga coin koji je napravljen iz ebanci. Evo to je to. Al vidite, taj koin je malo po malo pokupio puno, puno dobre tehnologije od, od drugih blokčena. kao recimo od digibyte je uzeo difficulty adjustment, što je jako bitno za, za mining i, i security of the network. I, onda, I uzimali su druge stvari od drugih. I sad taj Dogecoin ima taj smiješni logo, koji je u stvari pas, onako, evo, pokazat ću ga tu na ekranu za one koji slučajno ne znaju. I sad... Svi su živi u zadnje vrijeme, naletili, odnosno zaletili se trčati za tim Dogecoinom. A taj Dogecoin je u stvari prezentiran kao, kao nekakav distraction, kao, kao nekakvo zbunjivanje ljudi od prave stvari i od onoga gde trebaju gledati. I upravo se to sad događa što se, što se događa na tržištu. Ljudima se skreće pažnja bitnih stvari... Na, na okola stvari koje, koje baš i nemaju veze s mozgom. Zato što Dogecoin nema veze s mozgom. A evo reći vam zašto. Dogecoin nema ograničen supply. Znači nema ograni, maksimum supply. Dogecoin je trenutno postoji 130 milijardi. 130 milijardi kojina. I dodaje ga se 10 tisuća za svaki blok. A mislim ako se dobro sjeća im blok isti kao u bitcoine što je 10 minuta. Znači toga se toliko dodaje na supply. I ljudi su opet bili spremni napumpati ga skoro do dolara i neka, neki su ga čak čekali na dolar, on je došao do 75 centi, jer je Elon Musk o njemu pričao. I pazite sad što se dogodi. Elon Musk pozovu, to bože slučajno, baš sad, da se pojavi u, koja se sove, u Americi koja se zove Saturday Night Live. I to je emisija da ljudi dođu, ljudi koji, iz, iz svih sfera života, i doista emisija je uživo nije uživo samo tim zato što ima delay, na američkoj televiziji ima delay od 7 sekundi, znači ako neko nešto kaže što ne bi trebao znači sve što je je u eteru kasni što se tiče televizije sve što je u eteru kasni 7 sekundi ali ako isključimo tih 7 sekundi na stranu znači Saturday Night Live je u stvari je je live show i sad Elon Musk je tamo došao javno pokazuje sa, sa, sa svojim gestama da je tu i to što govori, da je govori zato što mu je tako rečeno, ali da bi se te geste mogli iščitati, mora se jednostavno znati, imati slika, i, o, i zna, znati iščitavati to. I onda ne biste vjerovali, usred njegovog toga monologa s kojim je, s kojim je se otvarao taj Sarerene live show, od ne, od, pojavi se njegova mama. Ona je se onako osjećala baš nekako baš se vidjelo da joj ono, nije bilo drago što je tu morala biti, jednostavno ono nije jednostavno dobro odlumila, nije, nije dobro se prezentirala. Pogledajte što se sad događa, malo sam opet pogledao u noci, ispričavam se zbog toga. Znači u ovih zadnji, zadnjih 12 tjedana, koji se, se ovo cima Bitcoin gore između, znači ne gore, nego između 50 i 60 tisuća, što se događa istovremeno da altovi rastu van svakog razuma. Neki altovi su se u deset rostručili naspram bitcoina. Ne naspram dolara, ma naspram bitcoina. Znači, bitcoin sam od sebe je narasto s 10 na 50, znači upet je rostručio se. A neki altovi, hrpajih je, su se u deset rostručili naspram bitcoina. Pa znamisli koji su tu gains. I sad to povučem mnoge. da da izvuku novac ispod bitcoina i da stave u altove. Znači, razvlači se u tokom ovog vremena, kako se sve ovo događa, zadnjih 12 tjedana, razvlači se likvidnost ispod, ispod bitcoina, izvlači se likvidnost ispod njega, odlazi novac u altove, a toliko ih je puno tih altova. I sad, ako ga se cimne i malo, Može probiti to nekakvo dno kojemu je sad nešto zacrtano, nekakva mentalna slika u glavama kod ljudi je dno 50.000 dolara. Danas je čak do tako, na, na trenutak je do tako 46. Znači probio je kao, ako zamislite to neko dno, znači na trenutak, puf, je probio na 46. Moram malo ići u teretanu i gledam sad kad sam digao ruku. Stvarno moram malo ići u teretanu, nisam nego da sam ovako marčeva. Dobro, to su, <laughs> to su, to su, to su Ok, nemamo jezi, ajde. Noći, likvidnost je izvučena. Ispod bitcoina. I onda još dođe Elon Musk na ovaj Saturday Night Live i izađe njegova mama i mama mu kaže, kao to bože pričaj. Mama mu kaže, ajme uskoro će mi bit rođendan, o, šta ćeš mi dati za rođendan? Pita ona njega kao na, na stage i to se oda u od cijeloj Americi. I onda još samo prije nego što on odgovori na to na njemu kaže nadam se samo da mi nećeš dati dogecoin. A on, on, a on kaže da, da, naravno dat ću ti dogecoin. Ha, 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 ha. Pazite, njegova mama ima ovo prilike oko 70 godina. Jako je priznata žena, isto. I sad, zove se May mask. I sad, zove se May Musk. I pogledajte sad, znači evo sad ovo se, ovo se, ovo se slima, ovo je mjesec me, sad trenutno njezino ime, njezino ime May, samo mislim da se malo drugšće pi, piše, ali isto, je, isto se izgovara, mi mask. I sad, znači mama njegova koja ima otprilike oko 70 godina, mu, mu, između redova, cijeloj Americi kaže nemoj mi samo molim te dati taj vaš dogecoin glupariju. A on kaže ha, baće ti dati dogecoin, ha ha ha. Ali što nisu napravili? Nisu spomenuli Bitcoin. Zato što upravo rade ono što, što netko želi da radi. A u prethodnim emisijama sam vam govorio da, da mnogi koji su zakasnili od velikih igrača, sad tek ulaze i ne plaće im se baš po 60.000, oni bi rađe kad bi mogli nekako plaća po 40. Isto je jedan od razloga što je, što je otanjelo. Dno ispod Bitcoina tokom zadnjih mjesec dana je bio da su svi ljudi islamske ispovijesti su bili u mjesec, poštivali su mjeseca Ramazana. Znači da ovi svi dolje na Bliskom istoku, da nisu uopće sudjelovali na tržištu Bitcoina. Znači, znači, koliko, znate i sami koliko novaca leži na Bliskom istoku. Znači ovi na Bliskom istoku zadnjih mjesec dana nisu uopće sudjelovali na tržištu. Znači, izvlači se likvidnost ispod Bitcoina, na 50, sad na 50 tisuća. Bliski istok cijeli je bio isključen iz cijele te priče. Trader, tradere i one koji, su, koji pokušavaju loviti kao nekakva dna i vrhove i tako dalje, se izmorilo kroz zadnjih 12 jedana cimanja gore-dolje. I onda vam sve to dovede do jedne, do jedne zamorenosti materijala. I onda još izleti Elon Musk i njegova mama, pa onda njegova mama kaže svima, subliminali onako je između redova, svima kaže nemoj mi samo slati taj kripto, ona ne kaže kripto, ona kaže Dogecoin. Koji realno nema nikakve vrijednosti osim haipa. Zato što nešto što je neograničeno u supplyu ne može imati vrijednost. Kripto se često prigovara da iza njega ne stoji ništa. Iza kripta stoji ograničeni supply s jedne strane, s druge strane stoji potražnja, koja je uvijek sve veća i veća zato što se znanje o toj tehnologiji širi. To stoji i za kripta. Percepcija. Znači mora imati ograničen supply i mora imati demand, odnosno potražnju za sobom. Znači, Dogecoin jednostavno ne zadovoljava jedan od ta glavna dva uvita, znači, Ima potražnju za sobom, zato što je sva ta potražnja ishajpana i i utrpana od strane neznalica koje uopće uopće niti ne znaju da Dogecoin istovremeno nema ograničen maksimum supply. Znači, doslovce ljudi bacaju pare u vjetar, nadajući se da će netko tamo u vjetru ponuditi više. Evo, ja sam ga kao kupio za 60 centi pa će netko ponuditi 70. Uzeti meme coin i gurati njega na, na, na početak svega, pa to je da, isto kao da uzmimo sebe kao društvo i da stavimo klauna na, na, na vrh kolone i da guramo klauna, da je on, na, znači mi dolazimo kao, kao, dru, kao humanity, ali na, na vrh naše kolone je klaun, pa dajte je, molim vas. znam da vas ima tamo i koji ste investirali u to i sad ste pao je sa 75 na 45 pa kuku lele. A šta ste mislili do kud može rast coin koji nema ograničen supply koji na svijetu ima 70, pardon, 7 milijardi ili 8 ili 9 milijardi ljudi a ovog koji ima 120 milijardi. A kripto koristi jedan ili dva posto svjetske populacije. Pa dokuće će I onda, onda se da razloga ovima drugima koji, koji, da se tako izrazim, sabotiraju cijelu industriju, da, se, da uzmu to, da se fokusiraju na to. I onda još jedan Ilon što mora igrati onako kako oni sviraju i njegova mama koja se toliko jasno po njoj vidjela da se baš tu ne, nije bilo i uopće se nije govorilo to što je govorila. Ali, je, ali šta će moraš raditi takve stvari? I sad, to bože, ljudi sad izgubili to bože vjeru kao malo u kripto, kao zato što se sve to izdogađalo sa Dogecoinom. Pa A veliki, veliki vuku Bitcoin dolje. Tako da ako imate portfolio kripto, već do sad nekakav, Bitcoin može sasvim lagano pasti na 14.000. I nemojte da vas to trzečete nemojte da vam to daje nekakav srčani udar ima jedna granica, sad on njega sad drži mentalna granica od 50.000. ali realno, njegova prava granica koju, koju, za koju trajeri znaju da ne smije propasti je trideset znači ako ako probije 38 500, i zadrži se tu dan dva, tri, onda ćemo imati, po mom mišljenju 3, 4, 5, 6 mjeseci korekcije. A u toj korekciji znate što znači korekcija? To znači da puše toliki vjetar da će mnogima grane polomiti. Jer ljudi neće moći izdržati to, jer su svi do sad navikli, svi su kupili kripto. Navikli su samo da raste, 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 raste. Neću moći vjerovati da, da, da to potencijalno može, opet kažem, ne kažem da će se dogoditi. Ali ako se dogodi, ako probije 300 i tisuća i krene pada dalje, odjedanput ćete u stvari, ćete po prvi put od kako ste ušli u kripto vidjeti da imate manje novaca nego, nego što ste u stvari stavili u kripto. I to će vam dušu pojesti. A grane će polomiti samo onima koji ga prodaju. Jer kad ga prodaš, onda ti je slomljena grana. I više nema povratka. Jer vjerojatno ga nećeš kupiti tamo ponovno na dnu, jer ćeš izgubiti svu volju i, i, i početi svima govoriti, pridružiti se ovima koji gore da sve to ide na dno, sve, odnosno da je sve to propalo, a sve je to mrtvo i što se sve do sada govorilo tisućama puta, da sad ne tisućama, ali lagano stotinama puta za, sad, za Bitcoin. Bitcoin kad god padne za nekoliko, za 20%, odmah iskaču čl- na, 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 o, članci po novinama, Bitcoin je mrtav. <laughs> mrtav... <laughs> Nešto došle sa 3 centa na, na 60 tisuća u roku 12 godina i onda padne za 20 i onda mu kaže da je mrtav. Kao što sam rekao, ajde da još jedan bacim, da još jedan put bacim pogled samo na... Da, 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 moram i ovo reći, moram i ovo reći, moram i ovo reći. Znači... Jutros šta se dogodi? Elon Musk istvita i kaže, ne pardon, ne Elon Musk, ispričavam se, Tesla kompani, znači kompani znači koji prodaje Tesla električne automobile, objave javno da neće više primati Bitcoin kao oblik plaćanja, zato što troši puno električne energije kad ga se minira, odnosno kad ga se rudari. To je argument koji najčešće koriste svi preko 55 godina. Evo, evo vam zato što taj argument toliko iz nekog razloga leži ljudima koji imaju preko 55 godina. Taj argument im tako legne na živce i smiri ih u smislu da nema to smisla, nema to smisla u to investirati, jer to troši toliko puno električne energije i to nije održivo. Pa ljudi dragi, rodarenje bitcoina. Troši energije kao država danska. Troši koliko se energije baca po, po provodnicima. Koliko, je, koliko energije se je u samim dalekovodima. Ne baš toliko u dalekovodima zbog, jer je velika voltaža pa onda, pa ok, šiba, fajn. Ali kad se ta voltaža spusti na, na trafu stanicama, što se kaže na našim ili na engleskom, na transformers, kad se spusti na, na, na nižu voltažu, onda nje, njezin pad i gubitak je ogroman. I sad, sad će neko tu doći i nešto će govoriti Bitcoinu da on troši puno električne energije. Da. Na svjetskom nivou, na svjetskom nivou, pa to je ništa, to je nula zarez, nula nešto posto. Ali, taj argument se jako lovi na živce, ovima koji imaju preko 55 godina i koji, koji ga nisu kupili, a koji su možda man mislili, a to je isto tako, to su ljudi koji imaju u stvari kontrolu, koji imaju kontrolu nad... Nad, nad obiteljskom štednjom, to su ljudi koji imaju preko 55 godina. A njihova je zadnja. Nema ništa od toga što će ovaj mlad doći netko od 30 godina koji je prepoznao potencijalu tome i reći, o, evo ja bi investirao u, ne znam, ono, u, u kripto i, i kako već prezentira to. Zadnja je onoga od onoga koji ima ključ od seta. On govori da li će se to napraviti ili se neće napraviti. A obično ključ od SEFA leži kod takvih koji imaju preko 55, znači oko 60 godina i pa nadalje. I onda ovakva emisija kao što je bio ovaj Saturday Night Live, kaže im, prvo se ismije Dogecoin i neke, ne su ga ismijeli i treba ga ismijeti. Ali onda isto tako sad Tesla kompani izbaci da, 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 da Bitcoin udarinje se ali ne samo to, ne samo da kažu da koristi previše električne energije, nego, nego, nego Tesla company kaže Bitcoin koristi previše električne energije, zato mi se gledamo ove druge kojne koji troše oko 1% te električne energije. Znači, ne samo da se izbija volja za investiranje u onima preko 55 godina, nego se u stvari stavlja buba u glavu ovima koji su već u kriptu da Tesla kompani gleda u druge koine u autove i opet izlače likvidnost ispod bitcoina. Nadam se da ovo prezentiram na način da me, da me shvaćate. A ako se pitate slučajno zašto to rade, dva su razloga. Odnosno ovako bih trebao reći, razlog je jebit. Oni je uvijek više slojevite, ali razlozi bi se mogli svrstati u ove dvije kategorije. Prva kategorija, mora se održati percepcija u ljudskim glavama da je dolar, bog i batina. I neće tu nekakav bitcoin koštati ne znam ti koliko tih dolara. Jer to potkopava ljudsku percepciju toga da je dolar, bog i batina. To je znači razlog jedan. Drugi razlog je to da oni... Jako bogati koji su zakasnili na Bitcoin da ga kupe jeftinije. Da izvuku ispod njega stepenicu i da on ne bude 50 nego da bude 40. Pa će ga onda tu držati na 40, mrcvariti i kupovat ga po 40. Ali budite sigurni. Budite sigurni. Javlju nam je neki dan da većina Bitcoina koji se kupi naročito u iznosima većim od 10 bitcoina, se odmah prebacuje, znači, znači imaju programe koji to prate, znači većina kupnji bitcoina većih od 10 bitcoina se odmah prebacuje u cold storage, to su, spominju sam to do sad, kao sefovi za kripto. Znači, jel vidite šta se događa? Znači, netko do, tko god investira više od pola miliona, onako, u komadu, on odmah to trpa u sef. I to je trend koji se provlači. A kako će sad netko koji je zakasnio imati Bitcoin kad ga je ograničen supply? Kad ga može imati cijelog raspoloživog, možda sve skupa 4-5 miliona da, da, da je raspoloživo na tržištu ili da je kod ljudi koji ga ne drži čvrsto u ruci. I znači tih 4-5 miliona Bitcoina se mora razvući na sve te silne bogataše koji su zakasnili i sad žele, želi ga imati. I sad izlači ispod njega stepenicu. I onda jedan ili on mora igrati kako oni sviraju. Ajde. Da završim ovu ovaj epizodu. Uf, najrađe iskreno... Najrađe ne bi, ne bi još završio. Pričao bi, evo, im, pričao bi još sa najmanje, sat i polo najmanje. Ali mora završiti. Ajde možda napravimo nekakvu B epizodu pa da nastavim samo dalje miso, ali uglavnom moram da ovo razrežem zbog čisto, znate već stara je priča to, algoritam ne voli, ljudi ne vole to klikati i šta ti ja znam. Najleđe bi nastavio pričati i pričati satima sad i pokazio sašto. U stvari sam mislio pokazati svašte epizode, ali ne znam kako uopće da to u gledima, da to, da to ne, 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 dobro. Da, to sam malo prije htio reći. Mnogi mi kažu kao prošljeg epizoda se završio kao nekako tužan. Nisam tužan, samo sam bio smoren. <laughs> Tako da evo, ovo ću, ću završiti malo drugačije. Pa ću onda reći, bilo vas je lijepo vidjeti. Vidimo se opet, vidimo se brzo. Da li će to biti epizoda, ova B na ovaj pregled situacije ili ćemo nastaviti dalje s digibyte Tomedićima, a isto vremeno što se iza brda valja, ono, to sam vam spominju prije, ufu, ufu. Uf. Jedna čekam da to krenemo prezentirati, ali slaži se kockice, slaži se okvir za sve to. To je to za sad. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste gledali, hvala vam na vremenu. Da li nas slušali na spotify da li nas gledali na YouTube-u, Di god, ajde ovdje smo spomenem još jedanput ako netko ima vani ko bi napravio odisi, let me know.